0: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz neuen Podcast-Folge vom Friendly Reminder. Schön, wenn ihr wieder zuhört zu einem Zwiegespräch heute mal wieder, denn wir sind nur zwei Leute. Ich und Kurt Prödel, der mir gegenüber sitzt. Hallo lieber Kurt.
1: Hallo liebe Carla. Na, wie ist es?
0: Ach du, ich bin äh, eigentlich ganz guter Dinge. Wir haben Karneval hinter uns <lacht> gebracht. Ich finde, es ist also jetzt feilchen Dienstag, an dem wir aufnehmen. Und ich ich finde es ganz gut, dass es jetzt so langsam so langsam auch äh, gern Ende geht. Wie geht's dir damit?
1: Ich bin auch down damit, dass das Ding durch ist und ähm, ich freue mich aber auch mal wieder auf so ein intimes Zwiegespräch hier, in dem wir uns so in unsere Gedankenwelten so ein bisschen eintauchen. Letzte mhm. Folge, liebe Friendlies, war der Podcast-Star Tommy Schmidt bei uns. Es hat mich schon persönlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil für den ist das halt einfach so ein Tennis-Warm-Up-Game halt gewesen. Für uns kleine hobby podcast die schon eine Challenge
0: ja, ich man hat schon gemerkt, dass da ein Profi am Werk war, aber ich finde auch, dass, also so gro so groß waren die Klassenunterschiede zwischen uns dann, dann auch wieder nicht. Also wir sollten uns, wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir, als wir sind. Wir sind schon so, wenn er so Bundesliga ist, dann sind wir schon so schon ein guter Platz in der, in der Regionalliga.
1: Ja, Aufstiegsplatz Regionalliga, das ist mein Gefühl. Ja, genau. Aber fandst du das nicht krass, wie der, wie der Tommy so von, wie nennt sich das, von Steinchen auf Stöckchen kommt? Also das ist wirklich absolut beeindruckend gewesen für mich.
0: Ja, so macht man das. Man müsste jetzt eigentlich, wenn, wenn man das, wenn man so podcastet wie, wie Tommy, dann müsste man jetzt was über Stöckchen müsste man direkt erzählen. Man jetzt ja, so Stöckchen, jetzt Stöckchen übrigens,
1: ich war gestern mit dem Hund laufen und ähm, ich habe da ein Stöckchen geworfen und ohne Scheiß, wie die Hunde den Stöckchen hinterher rennen, da kommt man wirklich gar nicht drauf. Klar, er äh, hat auch mal einen Hund. <lacht>
0: Das, Wie findest du eigentlich so. Hunde? So, ja, es geht ganz, ganz schnell und so entsteht dann ähm, ein sehr unterhaltsames, kurz, kurzweiliges Gespräch, was, äh, was auch schön ist und was, was auch wirklich schön war, mal so in unser Format äh, das so zu implementieren, fand ich.
1: Wie ging es dir danach? Also ich, ich war total satt, emotional, psychisch, aber auch von den ganzen Berlinern.
0: Ja, also die Berliner, das merkt man schon, dass der Blutzuckerspiegel so ein bisschen höher war, als sonst. ansonsten war es für mich eine normal, ganz normale Angelegenheit, ist ja im weitesten Sinne ein Kollege und ähm, für mich war das, äh, ich habe mich einfach gefreut in Wir zu sehen, wir haben uns jetzt auch länger nicht gesehen, auch nach der Show und so, von daher war das, es war ein schönes Beisammensein, aber du hast meine Frage, was Karneval betrifft, noch gar nicht so richtig beantwortet, lieber Kurt, wie ist es denn gewesen jetzt für dich, du, du bist in Köln geblieben, nehme ich an, hast du noch ein bisschen gefeiert?
1: Ja, ich habe gefeiert und ich, ich vermute, du möchtest darauf hinaus, dass wir ja zusammen gefeiert haben.
0: Oh ja, stimmt. Oh mein Gott.
1: Liebe Friendlies, die ähm, Carla Kaspari war nämlich verkleidet als Lidl-Verkäuferin und ich fand sie sah äh, grandios aus als Lidl-Verkäuferin und hat mir auf jeden Fall als ähm, ja, militantischer Rewegänger, ich habe noch nicht viele Lidl ähm, von innen gesehen, aber ich kann mir die Carla da so im, im Gemüsebereich vorne, die so alles im Blick hat, wo alles geordnet ist, perfekt drapiert. die die sind sauber, alles ist klar. da kann ich mir die Carla Kaspari, also konnte ich mir das schon wirklich sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja ich muss sagen, ich habe im Nachhinein so ein bisschen schon gezweifelt, auch an mir selbst, weil ich fand mein Kostüm im Nachhinein schon ein bisschen, bisschen klassistisch auf eine Art, aber dann habe ich das entschuldigt mit der Tatsache, halte ich fest, ich habe wirklich mit einem Discounter gearbeitet. Ich habe, das war nicht Lidl, nicht der, der Hippe Kult Lidl, ähm, sondern es war der ähm, Markendiscounter äh, Netto. Da ich hast du wirklich? Du hast ja. netto gearbeitet. Ich habe netto äh, gearbeitet.
1: Hast du Kasse gearbeitet oder hast du? Ähm nee,
0: soweit konnte ich mich nicht hocharbeiten. Ich war, ähm, ich war so, ich war so Paket, ich habe so Sachen eingeräumt und so. Ich habe es aber auch wirklich ah. direkt nach dem Abi gemacht. Und mhm. ähm, ich habe das also, glaube ich, genau zwei Monate durchgehalten. Und dann habe ich gekündigt, weil es wirklich ganz, ganz furchtbar war.
1: Und hast du irgendwelche so Markengeheimnisse, so Mythen aus der Netto-Welt? Ist für mich ein völlig als Rewegänger, ich kann es nochmal betonen, ein ganz anderes Universum. Hast du da irgendwie sowas erfahren? Bist du so näher gekommen an so Geheimnisse?
0: Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar, das ist jetzt zehn Jahre her, ne? Also ich glaube, das wäre also heutzutage sowieso nicht mehr aktuell. Also, ist ich sag mal, die, die, ja, die Self-Checkout-Kassen, die waren noch, die lagen noch in, in, in weiter Zukunft damals. Also, nee, ich nehme aus der Zeit mit, dass man, dass man immer stinkt danach. Weil du bist ja die ganze also deine Hände auch, weil du bist die ganze Zeit an diesem, an diesem Karton und dann musst du es auch immer so, die, die leeren Kartons so sammeln und dann zu dieser Presse bringen. Das war geil, diese Presse, du schmeißt es also da rein und presst so die, naja, aber. Ähm,
1: was ja. mich auch total nervt im Supermarkt ist, wenn die Leute den Warentrenner nicht ordentlich benutzen. Das, das nervt mich sowas.
0: Von. Hey, was ist ein Podcast oder Was hast Ja, du, ich versuche das jetzt. Liebe Friendlies,
1: liebe Friendlies, ich mache jetzt hier den Feuilleton-Knopf mit so, ich sag mal so, halbgaren, angelesenen Meinungen popkultureller Natur. Den mache ich aus. Und jetzt wird Tennis gespielt. Jetzt wird von Steinchen auf Stöckchen. <lacht> ähm, so stelle ich mir das heute vor.
0: Aber apropos, was hast du gesagt? Popkulturelle. Irgendwas, davon hast du gerade geredet. Es war, ist ja noch ein popkulturelles Großereignis. Lieber Kurt Prödel. Es war der sogenannte Super Bowl. Guckst du sowas? Das interessiert mich nämlich, weil ich finde das bei dir von außen schwer einzuschätzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du so jemand bist, der so, der so wach bleibt, wie so ein Ende 30-jähriger Mann mit Snapback und sich das so reinfährt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, weil manchmal bist du auch so, du bist so antizyklisch manchmal, was deine eigene Persönlichkeit betrifft und manchmal bist du dann auch so komplett <lacht> komplett gegen so Sachen, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass du das auf gar keinen Fall geguckt hast. Wie sieht's aus?
1: Also, ich würde die Frage gerne beantworten, aber ich bin noch enttäuscht, dass du mich nicht gefragt hast oder erzählt hast, wie ich verkleidet war.
0: Ach so, ja klar. ich wollte Das dass ich... ist,
1: also sorry, dass, wenn ich hier Karneval gefeiert habe, dann muss das hier einmal dokumentiert sein, als was ich gegangen bin.
0: Klar, also, liebe Friendlies, Kurt Brödel hat sich verkleidet und es hat wirklich sowas von gut gepasst. Ich weiß nicht, warum, ich glaube, weil ihr äußerlich auch einige Ähnlichkeiten habt. Kurt Brödel, <lacht> nur ganz leichte, aber trotzdem dann in so einem Kostüm eindrückliche. Kurt Brödel war Fred Dunn. Der, was hat er nochmal gemacht? War der Linken? Keep
1: On-Rolling, Baby. You know what time it is?
0: Ja, woher kennt man den nochmal?
1: Limp Biscuit.
0: Ah, Limp Biscuit, genau. Ja, und das hat, das hat einfach sehr, 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 sehr gut auch harmoniert und ausgesehen. Und du bist warst ein sehr authentischer Fred durst
1: Ich habe mich wie ein Republikaner gefühlt. Irgendwo aus den Südstaaten und ich hatte auch so dann, ich wurde auch angesprochen an einer Attikensituation und war dann in so einem Schnack mit so Typen, irgendwie so, ja wo kommt ihr her, ja wir wohnen in der Südstaat, meinte ich so, ja nee, also das sehe ich euch aber an, hat irgendwie so ein doofes Rumgelaber und dann haben die was zu mir gesagt, was mich irgendwie ich mich voll provoziert gefühlt und meinte, so ey, du siehst aus wie ein Typ, der ein, äh, ein Rennrad hat. Diese Beleidigung hat mich sowas von getroffen. Das war so ein smarter Move. Und ich habe mich so richtig viel D-Schach-mäßig ausgetribbelt äh, gespült. Bin dann auch so reflexartig in Defensive gegangen und habe auf meine Mutter geschworen, dass ich nie ein Rennrad haben werde, aber auch keins habe. So, also das war mein Karnevalerlebnis.
0: Ja, Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zick, die wir da zusammen hatten. Kann man nicht anders sagen. Aber es ist auch, wie gesagt, also ich finde Karneval, es ist so ein bisschen... Ähm, also man kann sich das als Nicht-KölnerInnen eigentlich gar nicht vorstellen, was, was hier los ist. Das ist wirklich eine Woche kompletter Ausnahmezustand. Und es ist kein normales Leben in dieser Stadt eigentlich möglich. Zumindest, wenn man in den zentraleren Fädeln äh, lebt. Und ich finde, es ist so ein bisschen zu lang. Also Kanua ist ähnlich wie Weihnachten so ein bisschen zu lang. Also man kann es schon ein bisschen runterkürzen. So ein, zwei Tage weniger wird, wird mir persönlich auch reichen. Aber es war schön und jetzt geht's weiter.
1: Ja, das Ding ist zu. Aber ich möchte eine Frage noch beantworten, die ich unterbrochen habe Bitte. zum Thema Super Bowl. Das ist ein ziemlich komplexes Ding, weil eigentlich hat der Super Bowl alles, was ich cool finde. Ein Großereignis, Stars, Promis, auch nachts für Sport aufstehen, ist in meinem Leben keine Seltenheit. Aber ich fühle die Sportart im absoluten. Minusbereich. Und ich spüre aber auch so diese, ich habe so eine Abneigung dagegen, wie dann irgendwelche Leute mir dann so die Super Bowl show einordnen wollen und irgendwie so. Ich, ich habe dann schon so, man guckt dann so kurz rein und ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, wo ich denke, ich würde es gerne mögen, aber I can't fucking do it. Und das auch als Amerika-Fan. Es it, it funktioniert nicht. Aber Kanye West ähm, hat einen Move gemacht, den ich ähm, komplett gefeiert habe. Natürlich, Nebensatz, das ist alles irgendwie noch sehr schwer zu ertragen, wie er sich in der Öffentlichkeit irgendwie gibt. Da ist alles nicht in Ordnung, da ist alles irgendwie total so. Das erstmal vorab. Aber der hat einen Slot gekauft für ähm, eine Super Bowl-Werbung. Das ist ja das Werbeevent des ja. Jahres auch. Ähm, 30 Sekunder, ähm, was waren die Kosten? Ich glaube, irgendwie 30 Millionen Euro für die 30 Sekunden. Und hast du es gesehen? Nee der hat ein Selfie-Video hinten im Uber gemacht mit dem iPhone, mega verwackelt und dunkel meinte meint so, yo, ich bin Kanye West, ich habe so einen Shop, Yeezy.com, ich blende den unten auch noch einmal ein und ähm, da könnt ihr gehen und ich biete Musik und Klamotten an. Also wirklich in der Qualität, so als wenn ich das besoffen im Taxi in Fred Durst-Kostüm machen würde. so Das fand ich dann wieder äh, so für die Talk-Knopf an, so ähm, als so ja, so eine Art Anti-Werbung um dieses ganze Hochglanz-Event zu sprengen, wieder einen total genialen Move.
0: Ja, das muss man ihm lassen, die genialen Moves, die. die hat ja Wollen wir da schon... mal eine
1: Friendly Reminder-Werbung machen beim Super
0: Bowl? Ja, lass uns das doch mal machen. Ich, ich glaube, das ist auch in unserem Budget gerade noch so drin. Sollen wir machen? Nee, aber eine Sache fällt mir gerade doch noch ein, die ich ganz spannend fand an dieser Sache, weil ich habe gelesen oder so am Rande über Timelines ähm, mitbekommen, dass diese Halbzeitshow, das finde ich, find ich, irgendwie funny, dass er Asha gespielt hat, zusammen mit Alicia Kies oder so. Und das finde ich so geil ähm, hängen geblieben. Also so dieses, das ist so, das ist so diese, das, so diese, also es spricht so krass für diesen nuller Jahre Nostalgietrend, in dem wir gerade sind, weißt du? Es ist, ist irgendwie, irgendwie ganz schön, aber irgendwie denkt man sich auch so, ja, okay, so Ascha? Also ist einfach schon so, der ist, glaube ich, wie alt ist der Mann? 45? Also keine Ahnung.
1: Ey, no front, falls Ascha das jetzt hier hört, aber ja, ich hatte no den fans. Mann echt nicht mehr auf dem, also Bro. no
0: front, no front.
1: Ähm, aber ich hatte den Mann wirklich nicht mehr auf dem Schirm.
0: Komplett vergessen. Ne? Also
1: wirklich, I'm sorry. Ich so. bin aber ja. halt auch nur ein middle-aged man aus Köln mit USB-Mikrofon. Ja. Aber Ascha... Ja. Wir müssen mal einen Usher song auf die Playlist jetzt machen. So sieht es nämlich aus, damit der Mann auch wieder an den Start kommt. Ich versuche diesen Satz noch ein bisschen auszuweiten, indem ich dann noch Asher google, weil mir gar kein Song von ihm einfällt. <lacht> mir fällt
0: einer ein, darf ähm, ich sagen? Ja, sag auch, du. Auch der Einzige, der mir einfällt, der aber auch immer, immer ein Banger ist und immer ein Brett. Yeah. Kannst
1: du singen? Yeah. Ja. Äh,
0: äh, äh, genau. Äh, äh, äh.
1: Ja, so, Solche Sachen mache ich jetzt auch, ähm, liebe Friendlies, <lacht> Podcaster. <lacht>
0: Lieber Kurt Prödel, wir haben in der letzten Folge oder zur letzten Folge schon auch so ein paar Anmerkungen bekommen von unserer Community über die Spotify-Interaktionsfunktion und ich finde, dass wir da kurz drauf eingehen können. Was meinst du? Ja,
1: sehr gerne. Ich habe nämlich auch noch eine Sache nach, äh, klarzustellen, die ich in den DMs bekommen habe. Ja,
0: dann los, dann fangen wir an.
1: Und zwar, liebe Friendlies, wir haben uns mal wieder über unser Lieblingsthema Weja, Veja, Vija, äh, Sneaker, <lacht> ausgerissen. <lacht> Veja. 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 Und da hat mir einer geschrieben, so, so, sich über Veja, Sneaker, Milieu, echauffieren und dabei Mokka-Master-Kaffee trinken, erwischt, würde ich da sagen. <lacht> Ja, ich verstehe den Front. Fühle ich? So ich sag, what?
0: Ja, ich, man muss auch eine gewisse Dialektik, muss man auch aushalten, auch als friendly äh, Hörer. Also ich finde, es ist eine gute Beobachtung, weil klar, die kaffee, äh, Dings, kaffee auf, dings äh, Behälter, Behältnis stand mitten, mitten auf dem Tisch und das kann man dann schon auch irgendwie äh, kritisieren, zu Recht. Aber es gibt nun mal kein richtiges Leben im Falschen. Das haben wir auch schon einige Male festgestellt in diesem Podcast. Von daher, und ich finde auch, man muss auch, was sowas angeht, muss man auch einen ästhetischen Blick haben. Und ein Master ist einfach, ist einfach ein ähm, stabiles Gerät. Es ist ästhetisch ansprechend. Es ähm, spricht von, einer gewissen, von einem ge gewissen Geschmack, Coolness und guten Kaffee. Und all das würde ich in Bezug auf Veja-Sneaker eher nicht sagen.
1: Leute, ich sag da gar nichts mehr zu. Ich habe komplett Gänsehaut am ganzen Körper. Danke Carla, dass du so vor mich gesprungen bist. Du bist das Rückgrat dieses, äh, dieses Podcasts. Du bist meine starke Schulter in Momenten, wo sie es auf mich absehen mit ihrem hass -Sprech.
0: Wir haben auch in der letzten Folge über... Waschmaschinen gesprochen, beziehungsweise übers Waschen. Es war eine richtige Podcast-Folge, liebe Friendlies. Und wir sind unter anderem auf das Thema dieser kleinen Schublade gekommen in der Waschmaschine, die ja so dreigeteilt ist. Und wir haben so ein bisschen, ich habe in den Raum geworfen, dass eigentlich niemand so richtig weiß, wofür diese Fächer, also wo man das Waschmittel rein und so weiter und so fort, das ist eigentlich immer so eine, so eine Interpretationsfrage ist. Auch eine Stimmungsfrage vielleicht, wo das Waschmittel reinkommt. Ich glaube, du hast auch irgendwas gesagt mit Weichspüler und so weiter und so fort. Aber das war alles falsch, was wir Gesagt haben. Die, ja, klar. <lacht> die, die, <lacht> die meisten Wums, Sachen,
1: die hier geäußert werden.
0: Es <lacht> ist, ist ein gefährliches Halbwissen, ganz genau. Aber danke an viele Wumms, der nochmal aufklärt. Die drei Fächer in der Maschine sind für Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspüler. Vorwäsche nutzt man nur bei sehr dreckiger Wäsche, zum Beispiel Fußballtrikots nach einer Regenpartie. Vielen Dank dafür, oder? Das können wir gebrauchen.
1: Das ist ja fast poetisch.
0: Ich finde auch. Sehr schön.
1: Fußballtrikots nach einer Regenpartie.
0: Dann haben wir auch noch eine etwas allgemeinere Frage ähm, bekommen zum Podcast, bzw. zum Logo. Jimmy Becker fragt, hey, inwiefern ist das neue Logo eigentlich repräsentativ für euren Podcast? Warum ist es Emoticon? Emo e Wer schreibt denn sowas? Emojiko. Emojiko. Emoji. Ähm, so rot. Ist ihm, ihr etwas peinlich?
1: Also dieser Emojo, ich glaube, der ist eigentlich immer das Gesicht, was Carla und ich haben, wenn wir eine neue Folge auf jetzt veröffentlichen drücken. Weil es bleibt ein Podcast und es irgendwie macht Spaß, aber es ist halt am Ende des Tages auch noch ein Podcast. Und ich glaube, das ist der Vibe.
0: Genau, es bleibt auf jeden Fall dieses Medium, dieses Format als solches, bleibt trotz allem ein bisschen unangenehm. Und wir sind auch zwei Leute. Ich meine, wir sind beide künstlerisch tätig und haben nicht, also insofern nicht wirklich Expertise in Dingen, die ähm, jetzt für, für einen Podcast wirklich, wirklich weiterhelfen würden. Wir reden aus dem Bauch heraus. Kurt Brödel hat das gefährliche Halbwissen gerade schon angesprochen. Und deswegen bleibt es so ein bisschen auch schambesetzt. Aber auf eine ganz positive Art. Gleichzeitig sind wir überfordert. Das sieht man auch in diesem Emoji. Stark überfordert mit allem, was passiert. Wir sind ein Podcast von Überforderten für Überforderte, liebe Friendlies. Genau, und, und schwitzen sowieso, weil man schwitzt einfach bei jeder Aufnahme.
1: Ich schwitze wirklich immer. Also ja. ähm, ich ähm, schmeiß mein T-Shirt danach weg und dann kommt es in die Waschmaschine mit einem ariel pod <lacht> ähm, Hast du das auch, dass in solchen, ich sag mal jetzt hier, so einer Aufnahmesituation, aber auch vergleichbaren Situationen in deinem Leben, dass du da so schwitzt, wenn du irgendwie so ein bisschen aufgeregt, konzentriert bist und so. Oder ich habe das sogar beim Schreiben halt auch, dass wenn ich dann eine Session habe, dass ich danach denke, wie erbärmlich, was hast du denn jetzt hier gerade gemacht, dass du <lacht>
0: so transpirierst? Ja, ist aber also geht mir ganz genauso. Ich, ich schiebe das aber auf meine, meine große, ähm, gut austrainierte Muskelmasse. Einfach, weil man, mhm. wenn man sich dann anstrengt, dann ist ja klar, dass man auch irgendwie was so was ist. Ist, ist glaube ich, ein gutes Zeichen. Also ist weißt gesund. Weißt du, wofür
1: das vor allem auch ein Zeichen ist? Und darüber haben wir auch gesprochen, daran erinnere ich mich. Wir sind beide zwei top hydrierte Middle-Aged-People. Wir sind hydrierte. Wir trinken ja. Wasser, H2O. Wir trinken über der Mindest ähm, Mindestanforderung, was, Ja, also da sind wir komplett auf einer Linie. Und natürlich haben wir da irgendwie auch eine gesunde Schweißproduktion. Auch in Postcast-Aufnahmesituationen. Ist ja schließlich auch äh, Arbeit.
0: Ja, wir sind wir sind selbstoptimierte Podcast-Profis.
1: Die schwitzige Folge.
0: Ich habe apropos selbstoptimiert, lieber Kurt. Ich habe so eine ganz kleine, gar nicht unbedingt Beobachtung, aber so einen Gedanken gehabt ähm, in der vergangenen Woche. Und zwar, das sagt dir bestimmt auch was, diese, ähm, dieses, diese Nahrung oder diese Nahrungsform der Bowls. Weißt du, so Buddha Bowl oder irgendwie so, keine Ahnung, Soja. -Weis. Du meinst den
1: größten Lebensmittel-Scam, den es im takeaway bereich gibt?
0: Das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt. Aber pass auf, es gab, also, es ist schon ein sehr altes, ich sag mal, Phänomen. Diese Bowls, das wurde schon vor Jahren, ich sag mal, verjüngtisch bearbeitet und so und kritisiert als irgendwie. <lacht> der Lars
1: Weißbrot da schon mal Text <lacht> zugeschrieben wahrscheinlich
0: als irgendwie als irgendwie liebe Grüße an Lars Weißbrot als als äh, super Selbstoptimierungsfood und sowas und überteuert ich glaube vor ein paar Jahren da habe ich noch in irgendeiner Redaktion geschrieben da war auch dieser da gab es so einen Artikel in der Taz glaube ich zu Bowles so nach dem Motto das ist die große Sünde des des Kapitalismus und wir alle fallen darauf rein und so und ich glaube aber, lieber Kurt, dass es gar nicht unbedingt, also es hat natürlich, es hat was davon von so Selbstoptimierung und ist auch oftmals einfach komplett überteuert. Aber wenn man so die Bowl als solche nimmt und jetzt gar nicht so im Gastrobereich sieht, sondern so zum Beispiel einfach zu Hause, muss ich sagen, dass ich ultra viele Bowls esse. Immer schon, auch bevor das Trend wurde und so. Ich esse einfach aus Schüsseln meine Sachen und, und irgendwie auch eher mit einem Löffel. Und ich glaube, dass dieser Trend, der sich ja, das ist ja was ja eigentlich gar kein Trend ist, weil es hält sich bis heute, dass das eher so sich hält, weil Leute gar nicht, weil die sich selbst optimieren wollen und total healthy irgendwie essen wollen, sondern weil einfach dieses Essen von so einem Teller mit so einem Messer und Gabel ist einfach out. Also wer setzt sich zu Hause hin? Und isst so Mittag von so einem Teller mit Messer und Gabel. Das macht man einfach nicht. Man guckt sich irgend sowas auf YouTube an und isst dabei aus der Schüssel mit so einem Löffel seine Sachen. Und ich glaube, dass deswegen die Bowl nach wie vor so da ist. Und dass sie eigentlich gar nicht unbedingt so, so ein Selbstoptimierungstool ist.
1: Aber äh, wo fängt denn dann bei dir die Definition Bowl an? Also wenn ich mir jetzt ein Thai-Curry zu Hause mache und im Endeffekt aus irgendwie einem, einem teller schüssel suppenteller heißt das dann ja wahrscheinlich, mir irgendwie da Reis und Curry rein mache. Wenn ich das jetzt in eine Bowl-Schüssel mache, macht das das zu Bowl? Doch, es, nicht ich oder? Quasi auch
0: schon, aber das, doch, das zahlt schon darauf ein, was ich gesagt habe. Weil du, du isst es dann auch nicht irgendwie schön angerichtet und ähm, dann mit Messer und Gabel auf irgendwie so, so einem flachen Teller, sondern du isst es dann auch so...
1: Also ich bin mir safe sicher, wenn du dir eine Bowl machst, dann ist die so kalt und dann hast du das auch in so ähm, perfekt abgemessene Achtel, hast du dir dann so deine zwölf Böhnchen, deine 20 Maiskörner, dann so ein Vollkornreis, ein paar Leinsamen noch für die Ballaststoffe mhm. und dann alles so ganz, ganz ordentlich, vier Blätter Eisbergsalat, äh, symmetrisch gefaltet. Also haust du das wirklich einfach alles wie so ein Salat da rein, das glaube ich dir nicht.
0: Für sowas hältst du, so, so siehst du mich nämlich, ne? Das sagt ja auch schon einiges.
1: Ne, ich finde, du bist eine, also ich meine, das ähm, völlig wertvoll, eigentlich positiv. Ich glaube nicht, dass du unkontrolliert dir so eine Schüssel was reinklopst. Das macht einfach keinen Sinn für mich.
0: Nee, nee, das mache ich auch nicht. Aber ich verstehe gerade deinen Punkt nicht. Also ich, aber trotzdem sind das ja Bo also ich will ich sag wissen mal, Wie
1: deine Bowl aussieht. Ja, ja, ist deine würde, Bowl Instagrammable? Das ist die Frage.
0: Manchmal ja, manchmal weniger. Das kommt immer so okay. ein bisschen drauf an. Aber ich wollte, glaube ich, einfach damit sagen, dass es, glaube ich, es ist schon praktisch und es bietet auch einen Mehrwert, wenn man sein Essen so, also gerade so im Alltag ist es einfach schnell, es ist irgendwie einigermaßen gesund. Du kannst dir deine Zutaten selbst so schnell zusammensuchen, machst irgendwie noch ein leckeres Dressing oder Topping und fertig ist das Ding. Und ich, ich finde, ich glaube, dass ich da nicht die Einzige bin, die das so macht. Und von daher habe ich einfach nochmal diesen, diesen Bowl, diese Bowl, ganze Bowl-Sache. Ich kann das Wort Bowl auch jetzt aktuell gerade nicht mehr hören, wie ich das sage, aber ich habe es nochmal einfach neu aus, aus der 2024-Perspektive unter die sogenannte Lupe genommen.
1: Liebe Carla, jetzt, wo du schon hier so nostalgisch reingehst mit Bowls und da irgendwie so hm. dich dafür einsetzt, ich habe auch einen Nostalgiemoment, den ich mit dir teilen möchte. Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Und zwar, ich habe ja das Dschungelcamp dieses Jahr geschaut und ja. man muss sagen, es war halt voll der Reinfall. Das war, also das Schöne war, das tägliche Gucken zur gleichen Uhrzeit. Das war toll und so, bla, bla. Aber so rein dramaturgisch, storymäßig wirklich wahrscheinlich eins der schlechtesten, die es je gegeben hat. Und habe noch mein RTL Plus-Abo und herausgefunden, dass du da seit 2011 alle Staffeln komplett nachgucken kannst. Ohne wow. Werbung. Alles hintereinander. Und es gab diese Staffel 2011, die den Grimme-Preis bekommen hat, die im Bundestag besprochen wurde und so weiter. Wo die eine so gemobbt ich, wurde, ne? Wo die eine so gemobbt wurde, es dann Intrigen gab und mir wurde das so von Dschungelfans erzählt, dass man das nochmal gucken muss. Ich habe es getan, ich bin fast durch und jetzt Real Talk, jetzt auch ohne irgendwie so übertriebenes Waffengelaber und so. Das ist wirklich absolut unfassbar. Ich habe das unterschätzt, wie genial das ist. Du kannst dort in eine Zeitkapsel zurückspringen und gucken, wie war 2011, welche Musik war da, wie war der Humor. Es ist halt so viel derber, es ist so viel heftig unter der Gürtellinie. Es ist schon wirklich komplett geil. Aber wir sind ja hier in einer Männerbeobachtung. Und ja. da habe ich eigentlich nur einfach ein Statement. Und das ist Real Talk. Wahrscheinlich einer der besten Entertainer, Comedians, Hosts, Dirk Bach, unmatched, out of competition, wie der das da wegmoderiert äh, mit Sonja zitlo, ist etwas, ja, manchmal im Leben braucht man diesen Abstand, um zu begreifen, dass man Zeuge von etwas ganz Großem war und das ist mir jetzt klar geworden.
0: Kurz Männerbeobachtung. Ich mach ja, jetzt gut. die Kerze an. Oh ja, mach unbedingt mal die Kerze an. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört gerade den Friendly Reminder Podcast von mir, ich bin Carla Kaspari und Kurt Prödel, das ist Kurt Prödel und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesem Podcast vielleicht eine gute Bewertung gibt, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder teilt, das hilft uns sehr und wir sind auf diese Hilfe angewiesen. Dankeschön. Ja, lieber Kurt, wir sind auch ein Podcast, der sich natürlich um die, die Neuigkeiten und die Funktionen und Nichtfunktionen funktionen und, und ähm, Machenschaften der diversen Social-Media-Plattformen kümmert und da ist was passiert jetzt in den letzten Tagen. Ich glaube, gestern oder vorgestern kam die Nachricht, dass die Meta-Plattform, also äh, einerseits Instagram, andererseits äh, das ähm, Meta-Jodel-Threads in Zukunft unpolitischer werden soll. Also, dass sozusagen politische Inhalte von, von Accounts, irgendwie politische Inhalte generieren, dir weniger empfohlen werden als User. Hast du es auch mitbekommen?
1: Du hast mir einen Link geschickt, das habe ich mitbekommen und ich habe hier so voll die gemischten Gefühle dazu. Weißt du da irgendwas? Ist das jetzt irgendwie so ein Gerücht oder ist das, was, was passiert da jetzt?
0: Nee, das soll jetzt tatsächlich, ähm, glaube ich, bald in Kraft treten. Es ist so, dass du dann, wenn du sozusagen politische Inhalte weiterhin sehen willst, das ähm, in deinen Einstellungen quasi ändern musst. Ich habe mir das gerade mal angeschaut. Es ist Stand jetzt, habe ich noch nichts gesehen. Vielleicht habe ich aber auch nicht gründlich genug geschaut. Aber das kannst du dann irgendwie so anwählen. Also so political content kannst du dann anwählen, wenn er dir angezeigt werden soll. Mhm. Ja, und ich bin auch so ein bisschen, ich bin, ich habe sehr viele Gedanken und auch Fragen zu dem ganzen Thema, so richtig, also erstmal finde ich es krass, dass dass so ein Geschäftsführer dann irgendwie sagt, so, dass er, er bestimmen kann, was jetzt ein politischer Inhalt ist. Weil das, weil das was ist denn ein politischer Inhalt jetzt? Wo ist der, wo wo fängt der an, wo hat der auf? So am Ende ein bisschen auch alles politisch. Aber, hä? Also verstehe ich mhm. schon mal nicht.
1: Ja. Verstehe ich, dass man das nicht verstehen kann. Ich gehe wahrscheinlich davon aus, dass das halt so Buzzwords sind zu irgendwelchen Themen, die gerade medial trenden. Und erstmal klingt das halt voll dystopisch, dass das irgendwie reguliert wird, was für medial Inhalte angezeigt werden. Aber ja. wenn ich dann drüber nachdenke, und das ist jedenfalls mein Kenntnisstand, correct me if I'm wrong, ist es so, dass eigentlich alle so Parteien und politischen Agendas, die halt auch von ganz rechts außen irgendwie kommen, nun mal in Social Media einfach viel erfolgreicher sind als alles, was aus der Mitte oder eher aus dem linken Spektrum kommt. Das ist, glaube ich, in Zahlen, also, jetzt glaube ich, gut belegbar, ist doch das Thema seit Trump halt eigentlich. Deswegen wäre es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn einfach Politik auf Social Media einfach ganz verboten wird. Also wenn man jetzt so, jetzt, ich rede jetzt wirklich nur aus so, auf so einer Aktienmarktperspektive, weißt du, mit so einem ganz nüchternen Blick auf Trends, wenn es doch so ist, bewiesen, dass rechte Parteien mehr profitieren durch Social Media und zwar erheblich mehr in ihrer Wählerschaft der Verbreitung ihrer Propaganda, dann ist doch super, das ganz abzustellen. Also nur ja. mal geht's Gedankenspiel.
0: Also den Gedanken hatte ich auf jeden Fall auch. Ich musste auch direkt an so an die Trump-Wahlkampagne und diese russischen Bots und sowas denken, wobei das glaube ich gar nicht, letztlich bewiesen wurde oder festgestellt wurde oder justiziabel gemacht wurde, dass es wirklich so war. Aber man kann ja schon sehen, dass, dass auf jeden Fall auch ähm, solchen politischen <lacht> Strömungen und Haltungen da über Social Media einfach viel äh, in die Karten gespielt wird. So Und von daher dachte ich auch so, ja, okay, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das greift natürlich auch ziemlich kurz, weil ich schon sagen muss, dass das politischer Content, auch wenn ich den selber nie machen würde, weil ich da Social Media... Glaube ich einfach nicht für den richtigen Raum so betreiben. Aber trotzdem, man, man kriegt darüber was mit. Man informiert sich vielleicht sogar, sogar darüber. Und es ist schon auch einfach für, für Accounts, die ja auch wirklich gute politische Arbeit leisten, krass, dass sowas jetzt mitzubekommen. Ne? Und dann sozusagen, dass es alles für die Katz ist und die sich in Zukunft irgendwie was anderes suchen müssen, ist natürlich schon eine krasse Zensur einfach, die auf jeden Fall eigentlich gar nicht klar geht.
1: Andererseits, es sind halt wirklich, ähm, es ist ja so eine Schnittstelle mittlerweile, dass du so Privatpersonen, die sind eigentlich so ein bisschen so wie wir, die posten auf Social Media mal hier und da Sachen, haben mal was zu promoten, haben mal einen lustigen Tweet, haben mal eine nette Story, so ähm, so User, dass die halt irgendwie schon gelesen werden als so ein bisschen mehr als, ich sag mal, Dein Standardstudent, der ein Instagram-Account hat, sondern so ein bisschen mhm. medialprofessioneller wirkt das, die dann so eine selbst eingeleitete Transformation zum äh, politischen Journalismus machen, selber Slideshows <lacht> erzählen, wo dann drin steht: In XY ist offenbar XY passiert. Es gibt keinen Beleg dazu, ich finde das mhm. nirgendwo. Und ähm, das wird mir natürlich manchmal, weil es dann auch oft, egal aus welchem politischen Spektrum, halt sehr polemisch und ähm, sehr populistisch formuliert ist, mir auch in die Timelines gespült. Und meine Reaktion ist, eigentlich bei dann so, so unseriösen Inhalten, dass ich die Accounts dann halt, halt blocke oder stumm schalte, weil es mich stresst, etwas journalistisch so schlecht gemachtes und auch wirklich manipulatives und, und also wo führt es denn hin? Wenn ich jetzt anfangen würde, meine eigene Tagesschau auf Kurt Instagram zu machen, so könnte ich machen. So Von daher finde ich das eigentlich auch gar nicht so schlecht.
0: Hm. Ja, ich glaube, man kann auch nach wie vor, also ich, ich, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. man kann ja auch einfach als, ich sag mal, aufgeklärter User, aufgeklärte Userin ähm, dieser, dieser Plattform, kann man ja auch einfach wirklich den Accounts folgen die einen ähm, interessieren, was vielleicht auch ihre politische Bildungsarbeit angeht und die jetzt nicht so einen Freizeitjournalismus betreiben, wie du ihn gerade beschrieben hast, sondern auch vielleicht tatsächlich seriöse und interessante Inhalte verbreiten. So. Und dann kriegt man das ja auch weiterhin mit. Also es ist ja nicht so, als würden diese Inhalte gesperrt werden. Sie werden halt nur nicht mehr vom Algorithmus empfohlen. So, ne? Das führt natürlich dazu, dass bestimmte politische Spektren auch auf Social Media immer mehr ähm, so so homogen bleiben, ne? also sich gar nicht mehr durchmischen, weil du hast dann, du folgst an den Personen mit den und den politischen Haltungen und das ist halt halt auch deine Haltung und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht gar nicht Gar nicht, gar nicht mehr das größte Problem, das wir haben.
1: Vielleicht kannst du aber dann halt auch in so Kommentarfunktionen, dadurch dass der, der ich nenne es mal den Funnel, wie die Leute da angeliefert werden, die Diskussion darüber hochqualitativer machen und äh, irgendwie so klassische Bandenkriege, die dann da in den Kommentarsektionen passieren, äh, von Spektren, die sich eh nicht ich sag mal, ähm, ausstehen können, dann kann man sich das ersparen und vielleicht da konstruktiver sein. Ich will, ich will einfach ein bisschen optimistisch hier ähm, sein, dass Mark Zuckerberg weiterhin am Steuer sitzt. Ich glaube aber, dass die die größere Frage eigentlich halt ist, weil es ist ja was ähnliches, also vergle eine vergleichbare Mechanik passiert mit TikTok und Universal. Hast du das mitbekommen? Nee. TikTok hat es äh, nicht geschafft mit äh, Universal für die Nutzung ihrer Musik auf der Plattform einen neuen Deal zu verhandeln und jetzt gibt es keine Universal Musik mehr auf TikTok. Punkt. Ah ja. Das ist wahrscheinlich, ein, kann ich jetzt im Prozent nur vom Bauchgefühl sagen, ein ziemlich großer Teil von so A-Class-Artists und so. Und es gibt genug Geschichten von jungen Künstler, Künstlerinnen, auch aus dem deutschsprachigen Raum, die halt durch TikTok wie She, Agu, What, was weiß ich, halt riesig geworden sind. Die Musik ist jetzt nicht mehr da, weil irgendwo eine Verhandlung nicht ähm, funktioniert hat. Und jemand am Knopf gedrückt hat. so Und ähm, das zeigt dann halt wieder die Verbreitung von Inhalt und Content, wie abhängig man in äh, einer Willkür und einem auch ähm, kapitalistischen Interesse dieser Plattform ist. Und wie klein man da ist. Und die größere Frage ist so, wie macht man sich da dann wirklich unabhängig mit dem, Söchst was man sagen, macht. Soll ich ja. sagen, man Podcast. muss einen
0: kleinen DIY-Nischen-Podcast ja. starten. Dann ist man unabhängig von allen Mark Zuckerbergs und Algorithmen und macht einfach, labert einfach in so ein USB-Mikrofon rein und hat dabei eine gute Zeit. Mir ist so ein richtig, noch zu dem Thema, zu diesem äh, Politikthema und äh, den Einschränkungen auf den Plattformen, mir ist so richtig Bilderbuch unpolitischer Content auf, auf Threads nämlich aufgefallen letztens. Und zwar ist es so, dass, ich weiß nicht, bist du noch viel auf dieser Plattform, auf dieser auf dieser Threads-Plattform? Grindest äh, du da noch?
1: Ich gehe, Ich grind da nicht mehr so aktiv, ich gehe da kurz kurz rein und dann sehe ich aber immer so, so super erfolgreiche Leute und krieg kriege so Minderwertigkeitskomplexe bei dem, was die teilweise mit irgendwie 17 Jahren irgendwie so im privaten und professionellen Leben okay. erreicht haben.
0: Ja, nee, bei, mir, bei mir ist es komplett anders. Ich habe immer das Gefühl, mein Gehirn wird einfach entleert, mir wird da extrem, extrem komischer, unpolitischer Gott wird angezeigt. Und zum Beispiel war letztens so, ich scrolle so durch meine Für-Dich-Seite und es ist auch ein bisschen spannend, weil man kriegt schon so einen Blick in andere, ich sage mal einerseits Altersklassen, das also sind viele jüngere Leute gefühlt und auch andere vielleicht ist Milieu nicht der richtige Ausdruck. Aber Leute, die so vielleicht auch so ein bisschen anders drauf sind als jetzt so wir zwei Hobby-Podcaster aus Köln. So. Und da war die ganze Zeit die Rede von, ähm, von so der Kennenlernphase. so, Weißt du, also die ja. Kennenlernphase, so bevor man irgendwie so in so eine Beziehung startet und so. Aber das Lustige war, dass in diesen Threads, die ich da gelesen habe, war nicht die Kennenlernphase sozusagen beschrieben als das zeitliche Kontinuum, bevor man jemanden kennenlernt, sondern so nach dem Motto, das ist jetzt, hey, ich habe heute meine Kennenlernphase getroffen und so. Ich fand das geil. so funny. Das, war, das ist einfach so eine ganz neue Begrifflichkeit, die mir da begegnet ist. So Du sagst, das meine Beziehung, aber davor ist meine Kennenlernphase und so. Und hat jemand, wann fragt ihr eure Kennenlernphase, ähm, dass wir eine echte Beziehung sind und, so und solche geil. Sachen. Ja, und das war einfach so dann auch schon wieder so ein bisschen süß. Ähm, ansonsten finde ich diese Plattform eher so ein bisschen, eher ein bisschen belastend, aber ja.
1: Also sie belastet mich nicht im Ansatz so, wie mich Twitter-Ex oder was weiß ich mal belastet hat. Blue Sky ist eh immer noch das Beste, ist gar keine Frage. Aber ich habe halt auch so die ganze Timeline, diese ähm, für dich kuratierte Timeline von den Leuten, die du nicht folgst, ist halt nur so pur Dating von so 20, 22-Jährigen. No front! Einfach nur, was, was, wie ich die Personen so lese. Und es ist halt irgendwie so geil, weil man so, also ich, ich fühle mich, fühl mich unfassbar alt da in dieser komplett, Timeline komplett. und so. Das sind halt Leute, die irgendwie 2000, also No front, ich find's cool. 2003 geboren sind und einfach voll, ja. also auch no front, einfach voll den Plan haben. Also, das finde ich korrekt an Threads Ist, äh, ja, also ich find's eigentlich ganz funny, aber ähm, Kennenlernphase in dem Kontext ist mir auf jeden Fall neu.
0: Mir ist auch neu, sowas ins Inhalte schreiben wie, ab wann ist sie eine 10 und so. Das, das liest ja. man auch die ganze Zeit. <lacht> Jungs, seid mal ehrlich, ab wann ist, sie, wann ist sie eine richtige 10 und so. Und dann ist auch die ganze Zeit von Buddy Count und so, die, das ist pur so, ich krieg pur so Dating-Content ähm, irgendwie so angezeigt.
1: Liebe Friendlies, wir hoffen, dass wir für euch eine <lacht> fünf sind. Und <lacht> da könnt ihr unseren Podcast bewerten. So, das also ein bisschen äh, Sehr gut. von Steinchen zu Stöckchen.
0: Von Höckchen auf Stöckchen, ja. ne? So, so heißt es, glaube ich, richtig. Ich habe zum Schluss noch so eine richtige Songempfehlung, die irgendwie auch gut zu diesem Podcast passt. Und zwar habe ich in der im Karnevalstrube, in der Karnevalsfeierei, hört man natürlich viel Musik. Und ähm, ich habe den Song gehört, ich, hab, ich, ich dachte, ich werde nicht mehr. Und zwar habe ich so einen so techno Hausigen track gehört, irgendwie aus den 80ern, von Mobile Unit und George Fenton. Er heißt Mobile Unit und ist von George Fenton und Kenneth Freeman. Vorher noch nie was von gehört, aber es ist einfach, halt dich fest, es ist das Intro von Spiegel TV. <lacht> das ist so Wirklich? krass. Bitte, hast du das
1: zufällig diesen Moment gehabt, wo du dachtest, das genau, ist das?
0: Ganz, ich habe das gehört und dachte, ich mein, es war Hammer. dann auch allen anderen klar, weil dieses Intro ist natürlich auch sehr ein, eingängig und so, aber hört euch bitte mal kurz diesen Song an, es ist einfach ein richtig schöner Moment, wenn man dann diesen Refrain hört und weiß, woher dieses äh, Intro von Spiegel TV kommt, Hammer. liebe Friendlies. Vielen, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, habt bitte eine fantastische Woche. Ich, Dank, erspare euch,
1: ich erspare euch und dir, liebe Carla, den Song Heute fährt die 18 bis nach Istanbul auf die Playlist danke, zu machen, danke. weil das die Dramaturgie nur stören würde. Vielen Dank, Carla. Es wäre mir eine Freude, deinen Strahlen hier durchs Retina-Display oh. zu erfahren.
0: Thanks. Wir sehen uns nächste Woche. Bis
1: nächste Woche, liebe Friendlies.